0: Bienvenue sur le podcast « Bouger pour grandir ». L'épisode d'aujourd'hui nous transporte dans un live de la communauté dans lequel les membres de la communauté votent un sujet qui va être discuté spontanément par les ergothérapeutes. Ce sont toujours des sujets qui sont propices à des opinions diverses, donc qui font réfléchir, qui font discuter. Alors, Considérant que nous sommes à l'ère numérique et qu'au quotidien, bien, la société communique euh, prend des notes, planifie son temps et j'en passe par le biais de la technologie, donc un clavier finalement, et que tant d'enfants, malheureusement, démontrent des difficultés d'apprentissage et de progression de leurs compétences en écriture. Alors, on s'est demandé s'il ne serait pas plus stratégique de délaisser cet enseignement-là au profit d'une entrée dans le monde de l'écrit avec un clavier dès le début de la scolarité. Je vous l'avais dit, c'est un sujet crunchy. Alors, c'est le sujet dans lequel on s'est lancé, moi et ma fidèle collègue Ergo-Véronique Grandmont. Alors, on a discuté des enjeux potentiels de ce scénario-là et ce que les enfants gagneraient, mais peut-être aussi ce qu'ils perdraient si jamais ça devenait la réalité. Un épisode qui va à coup sûr te fournir un sujet stimulant de conversation à aborder avec ta famille, tes amis, tes collègues et peut-être même tes enfants. Et si ce n'est pas maintenant, probablement éventuellement. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Merci d'être ici et sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Le sujet choisi, c'est les pour les comptes, les enjeux, les implications d'enseigner ou pour les enfants d'apprendre encore l'écriture manuelle à l'ère digitale, à l'ère technologique de 2023 et des années à venir. Pourquoi on aborde le sujet? Pourquoi vous avez voté pour ce sujet-là? Est-ce que c'est parce que c'est quelque chose qui serait positif? Est-ce que ça prend tellement d'efforts que pourquoi placer les enfants devant cette montagne-là qui peut paraître énorme en début de scolarité quand on a les claviers, les ordinateurs facilement accessibles, utiles et pratiques? Mm-hmm. You know, c'est sûr qu'au euh, niveau de l'accessibilité, de plus en plus, euh, les, les gens ont un ordinateur à la maison, mais mmh. c'est, de, c'est dans le processus d'apprentissage, je pense, qu'il faut euh, qu'il faut voir euh, les opportunités de, de l'un et de l'autre. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais moi, là, j'ai accroché sur le mot accessibilité. Est-ce qu'on pourrait voir l'accessibilité dans un contexte de situation de handicap? On est des ergothérapeutes. Est-ce qu'il y a des enfants qui se retrouvent en situation de handicap en lien avec l'écriture manuelle? Et est-ce que le, le clavier ou la, l'écriture manuelle, finalement, est un avantage ou un désavantage pour ces enfants-là? Je pense qu'au niveau du clavier, le processus d'apprentissage est plus simple. Le plan moteur est plus simple. Il n'y a pas de patron moteur à apprendre pour une lettre. On apprend où se situe une lettre, ouais, et on appuie. En fait, c'est où se situe un objet et on appuie sur l'objet. Donc, euh, le plus gros apprentissage initialement est, est visio-spatial. Oui, ma mémoire visuelle, de retrouver où est la lettre sur le clavier. Mais ouais. au niveau moteur, on saute l'étape de planifier une séquence de traits. OK. Ce n'est pas, c'est pas simple en début de scolarité de planifier un tracé fluide pour faire une lettre. Effectivement, le premier apprentissage, si on est dans l'écriture manuelle, va être au niveau moteur. Savoir prendre le crayon d'une façon suffisamment fonctionnelle pour être capable de réaliser le tracé que je vais apprendre. Il y a le, avant les lettres aussi dans le geste moteur, tandis que au clavier, si on revient au clavier, mm-hmm. ben là, euh, tout, tout le, le, le contrôle du crayon, c'est une étape qu'on n'aurait qu'on pas à faire, disons, si on était seulement au clavier. Oui, tout à fait. Donc, on peut focuser plus rapidement sur l'apprentissage des lettres, les reconnaître, apprendre leur son, mais beaucoup moins d'apprentissage à faire au niveau de la formation d'un tracé, qui est significative en début de scolarité parce que c'est ce qui va mener éventuellement à la, la vitesse, à l'automatisation de l'écriture. Donc, mais... on déchargerait au niveau de l'apprentissage si on commençait directement au clavier. Oui, mais tu sais, en termes d'accessibilité aussi, il euh, y a d'autres avantages. Tu sais, là, on, par, on parle du début euh, d'apprentissage, mais euh, c'est sûr qu'au au clavier, quand les enfants euh, doivent lire ce qu'ils ont écrit, mais ben, on peut lire tout de suite. Euh, « Assez mmh. bien, qu'est-ce qui est écrit? <rire> » euh, Versus quand on écrit euh, quand on écrit manuellement, ben, ça va prendre quelques années avant que la lisibilité mmh. devienne euh, suffisante. Oui. Suffisante. Donc, un bénéfice autant pour le lecteur que pour le scripteur, de pouvoir relire sa propre écriture plus rapidement Mm-hmm. Et pour le lecteur, de pouvoir déchiffrer l'écriture aussi plus rapidement. Mais là, on a l'air de prendre le oui, du clavier. Mais les <rire> opportunités d'apprentissage, par exemple... Mais attends, attends! Enfin, je... Tu as d'autres choses à dire. Oui, oui, ouais, vas-y. vas-y. Dans le fond, on parlait d'accessibilité. Et là, on a nommé certaines composantes qui peuvent être plus accessibles, peut-être, avec le clavier. Mm-hmm. Et effectivement, l'apprentissage de l'écriture, c'est, c'est crunchy. Et il y a beaucoup d'aspects. Et nous, on est ergothérapeute et on a beaucoup de clients qui viennent nous voir dès le début de la scolarité ou même avant la scolarité parce qu'il y a des préoccupations par rapport à la prise du crayon ou la motricité fine. Donc, est-ce que cet enfant-là sera plus tard en difficulté avec son écriture? Donc, on a beaucoup de consultations de prévention et beaucoup de jeunes qui viennent nous voir aussi en début d'apprentissage de l'écriture parce que ça ne se passe pas comme prévu. Alors, ces jeunes-là, bien... Ils sont en quelque sorte euh, désavantagés parce qu'ils sont moins compétents fondamentalement avec l'écriture manuelle. Ils désavantagé désavantagés face à l'œuvre d'apprentissage en classe. Et si tous les enfants partaient au clavier au même niveau, le défi devient pour chacun davantage la partie apprentissage que toute la partie motrice, euh, visio-motrice. C'est vrai que ce serait l'avantage, mais... mais le désavantage, à mon avis, majeur de tout ça, de toute cette facilité, cette accessibilité c'est de, 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 du numérique. Oui. Le gros désavantage, c'est la notion d'effort. Okay. Euh, qui, qui, je pense, est euh, cruciale dans notre société. Euh, tout va vite, tout est facile, tout est... Bon, euh, je pense que le fait de, d'apprendre à contrôler sa motricité d'une façon plus complexe, plus nuancée que juste un mouvement répétitif, tout ça. Apprendre à contrôler sa motricité, c'est former sa pensée. Euh, fait que... Hein? C'est, c'est, c'est deep? <rire> non, mais c'est comme... C'est vraiment une citation qu'on va retenir. C'est super important. Dans le fond, okay. moi, je pense que la notion d'effort, il faut qu'elle soit comprise à travers les expériences du corps de l'enfant à part des choses qui ne sont pas nécessairement faciles tout de suite. Puis, c'est à force de raffiner, de l'effort, comprendre son corps, euh, comme, comprendre comment, comment son corps peut produire un mouvement, comment son, s'ajuster. C'est ça qui va former tout notre processus cognitif au fil du temps. Ah, qu'est-ce que ça passe Oui. <rire> La, la société n'est pas facile, ça prend des efforts pour euh, accomplir un peu de, de tout dans, dans mmh. la société en tant qu'en, qu'enfant, femme, en tant qu'adolescent, en tant qu'adulte. Ouais. Donc, à travers un apprentissage complexe comme l'écriture, parmi les autres apprentissages euh, qui sont faits à l'école, mmh. euh, ça permet à l'enfant de persévérer et de continuer à trouver des stratégie pour arriver au maximum de son potentiel, peut-être avec de l'aide si jamais c'est difficile pour lui. Oui, et tu sais, puis nous, comme ergothérapeute, je pense qu'on est là aussi pour voir justement ce potentiel-là chez les enfants. Ouais. Euh, de, c'est pas parce qu'un enfant a de la difficulté au début que ça veut pas dire qu'il deviendra pas quelqu'un qui va écrire de façon fonctionnelle puis de façon euh, adéquate. On veut pas devenir des, des, des robots. L'écriture, c'est très personnel, c'est important. Mais il n'y a, a pas nécessairement de limite claire à l'apprentissage. Il y a des enfants qui vont avoir de la difficulté à maîtriser l'écriture manuelle dans la, la période durant la période où on leur enseigne et où les autres enfants la maîtrisent. Mm-hmm. Mais certains vont pouvoir tout de même continuer à progresser oui. au fil de plusieurs années si c'est... on leur enseigne right. et si on leur permet de s'exercer souvent. Parce que c'est, c'est un mouvement qui doit être répété, ça doit devenir une c'est habitude. fait, il y pour en a, ça s'installe. N'importe qui, il y a, je veux dire, la rapidité à laquelle on apprend quelque chose, c'est variable d'une personne à l'autre. Certaines personnes vont, vont vouloir continuer à apprendre s'ils ont l'opportunité de le faire. Si on ne leur donne pas l'opportunité, puis on décide pour eux, bon, tiens, je vous dis, Mais là, ils ont comme pas le choix. Là. <rire> mais, euh, mais je pense que d'accompagner les enfants dans leur effort. Puis dans leur, leur, leur amélioration au fil du temps, euh, c'est, impa, c'est un processus euh, important conserver l'écriture. Euh, Développer ouais. et conserver, oui, dans le répertoire moteur de l'enfant. Tu as fait comme une, une parenthèse super intéressante qui mm-hmm. était que si on prend pour acquis que l'écriture manuelle continue d'être enseignée en classe et que l'enfant a de la difficulté avec cet apprentissage-là et que ça le place en situation de handicap dans mm-hmm. ses apprentissages et que, possiblement, on va lui donner accès à l'outil informatique pour lui permettre de continuer à faire des apprentissages, mm-hmm. mais que lui permettre de continuer à apprendre à son rythme avec un accompagnement qui va être adapté à ce profil d'apprentissage mm-hmm. et à son rythme mm-hmm. d'apprentissage aussi, que ça, ça devra être encouragé parce que euh, ça va développer plein d'autres choses dans son corps en plus de la capacité d'écrire manuellement. L'écriture, c'est un moyen de communiquer dans le fond. Oui. Donc, euh, que tu utilises euh, un crayon ou euh, un clavier, dans le fond, tu vas euh, apprendre à, à communiquer à, avec un ou avec l'autre, mais c'est sûr qu'il y en a un qui va peut-être demander un peu plus euh, d'efforts euh, à raffiner. Oui. Quand on apprend à écrire aussi, on ne peut pas tout être Parfait au début là, il, il faut mettre l'énergie sur euh, une chose à la fois. Là. Ok, fait que si on reste sur le sujet de l'écriture, t'es-tu en train de dire que on n'est pas comme société assez tolérant du fait qu'un enfant qui apprendrait plus lentement ou qui aurait moins de capacité pour écrire euh, aussi joliment mm-hmm. Ok, c'est sûr que le lisiblement a quand même assez d'importance. Mais... Ouais. Que Peut-être que c'est que ça de- C'est ça. Mm-hmm. Peut-être que ça demeure un peu plus gros. Peut-être que les espacements ne sont pas parfaits, mm-hmm. mais c'est, ça fait quand même pas de manière significative le contenu, le contenu et la lisibilité mm-hmm. que euh, la société devrait être plus tolérante pour continuer à encourager ces enfants-là à poursuivre leur apprentissage de l'écriture et à se valoriser mm-hmm. dans cet apprentissage-là parce que ce n'est pas le fun d'avoir l'impression qu'on n'écrit pas bien. Si non, on, c'est sûr. Si on se, c'est sûr qu'on on préfère une alternative si on pense que ce qu'on fait n'est pas suffisant. Et c'est vrai que c'est dur. C'est vrai que tous les corps des enfants ne sont pas au même niveau au moment de l'apprentissage et que pour certains, ça peut prendre plus de temps avant d'y arriver. J'avais, j'avais le goût de te poser une question. Euh, tu sais, si ton enfant euh, qui apprend à écrire, il, il, il t'arrive avec euh, une... Euh, Une carte de fête euh, écrite avec son son écriture euh, d'enfant de 6 ans versus il l'a écrit au clavier. Euh, Je ne sais pas spontanément, euh, toi, laquelle tu préférerais. J'aime ça ta question parce que d'emblée, j'ai l'impression que mon enfant aurait fait moins d'efforts si ça a été fait au clavier. C'est clair que lorsqu'on constate de l'écriture manuellement dans une carte ou dans une lettre personnalisée, mm-hmm. à ce moment-là, on, on peut inférer le temps et l'intention que l'enfant ou l'adulte a mis mm-hmm. pour euh, nous, nous faire plaisir. Mm-hmm. Allez, on reçoit des cartes de fête maintenant euh, via Facebook, réseaux sociaux. Mm-hmm. Et, « C'est fun, on apprécie, merci mm-hmm. beaucoup! <rire> » Mais ça n'a tellement pas la même valeur. Il y a peu de transmission du contenu émotionnel, on dirait, beaucoup mm-hmm. moins. C'est très individuel, la trace d'écriture. Mm-hmm. On reconnaît l'écriture des gens. On... Je veux dire aussi, quand la personne, a, elle écrit, mm-hmm. elle a une émotion. Elle... Toute la nuance puis le contenu qui va se développer plus tard, quand l'enfant va être plus grand pour comme, parler de ses émotions ou quoi que ce soit, au clavier, ça va prendre du temps là, avant que ça, ça arrive, mais quand, quand un enfant écrit puis il fait une carte manuscrite par lui-même, toute cette, cette, cette émotivité-là et euh, ce, ce contenu-là, et, et je trouve qu'il se transmet beaucoup mieux. mais C'est vrai, mais est-ce que tu es en train de dire que on devrait, comme société, continuer à enseigner aux enfants l'écriture manuelle pour qu'ils puissent faire des cartes de fête <rire> qui transmettent bien l'émotion, est-ce que... Parce que pour les apprentissages académiques, y a-t-il des avantages à l'écriture manuelle? Ou... C'est un excellent point. Moi, je ouais. pense que effectivement si on dépasse le, le point de vue euh, émotionnel, personnalisation et tout, ben mm-hmm. euh, moi, je pense que apprendre à écrire, ça rend de... Ça nous rend plus intelligents. Apprendre à écrire manuellement. <rire> je devrais rajouter manuellement. Manuellement. Ça nous rend plus intelligents. Oui, bien en fait, est-ce que tu peux soutenir cette ben, énoncée? tous les processus impliqués dans l'écriture manuelle. La gestion multisensorielle, la coordination des deux mains en complémentarité. <rire> Et puis euh, tout, toute la, la gestion, planification motrice ou... Le fait que, bon quand on est rendu à notre propre, il faut écrire comme il faut, il faut faut gérer notre euh, notre impulsivité. euh, Un paquet de choses qui sont développementalement apprises via -hmm. la production manuelle d'une écriture. Mais tout ça, euh, ça nous construit, ça nous développe plus, je pense, au plan neurologique qu'un clavier. Parce que c'est parce que c'est plus complexe. Hum. Ouais. On se développe plus. Donc, voilà. Ce que j'entends, c'est que l'écriture manuelle, à part d'être utile pour euh, communiquer par écrit, c'est aussi une modalité d'apprentissage, de développement moteur et cognitif, et des capacités telles que gérer les espacements. Le, le positionnement sur la ligne, la taille euh, au niveau spatial. Oui. C'est ça, tout ça est géré automatiquement sur un clavier. Ouais. alors bien, jusqu'à un certain niveau, jusqu'à un certain point, où, oui, il y a beaucoup de choses qui sont faites, c'est sûr, que si tu pèse ouais. trop longtemps sur ta lettre ou ton espace, enfin, un espace, mais beaucoup, beaucoup de ces choses-là sont, sont toutes prises en charge là, par, euh, par l'ordinateur, effectivement. Oui, parce que si je, je clique espace, mon espace il est géré d'avance au niveau de la bonne le bon espacement entre les lettres, le bon espacement entre les mots. Ouais. Tandis qu'à la main, c'est moi qui dois faire cette planification. Savais-tu que l'Académie a créé un guide super pratique du développement moteur de l'enfant? Concrètement, c'est quoi? C'est une liste des jalons de motricité globale et de motricité fine, étape par étape, âge par âge. Alors, si tu ne l'as pas encore, viens rejoindre ma communauté et récupérer ton guide. C'est gratuit au josianecaroncenta.com/guide. Mais c'est sûr que tenir un crayon, manipuler un crayon, coordonner les deux mains, positionner la feuille au fur et à mesure euh, que j'écris, ça continue de nourrir le développement de la motricité fine mm-hmm. au fur et à mesure euh, que j'écris de plus en plus au fil des années aussi. Ben, ça me permet d'automatiser des petits mouvements fins, rapides, jusqu'à être capable d'écrire sans regarder. Mm-hmm. Mm-hmm. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des avantages euh, par rapport à l'apprentissage, euh, ah. la prétentions de l'orthographe des mots? Euh, ben, en fait, parce que moi, quand tu parles de ça, moi, je mm. pense tout de suite au cursif. Là. Ah, Mais oui, euh, oui, oui, c'est oui. parce que, y a, y a, dépendant de, du pays, il y en a qui apprennent le cursif plus vite. Euh, il ouais. y a des études aussi là-dessus C'est parce que mon opinion est, est beaucoup en lien avec le cursif Puis, okay. dans le fond, le fait de lier euh, des lettres ensemble euh, euh, ça automatise des groupes de lettres ensemble dans le cerveau okay. ça, ça, ça favorise la rétention pour l'orthographe, mais euh, as-tu des idées là-dessus? bien, j'ai lu une variété d'études qui réfèrent euh, à différentes composantes du fait d'écrire manuellement qui soutiendraient l'encodage de l'information parce que ça fait comme un encodage multisensoriel. Donc, quand mm-hmm. je ressens, par exemple, la fin de l'orthographe d'un mot, E-A-U, mm-hmm. je, je le vois. Mm-hmm. Comme je, dis, je l'ai ressenti avec ma main, puis je le constate avec mes yeux. Et j'ai mon langage interne aussi. Donc, au niveau auditif, il y a eu un une portion de, de mon système auditif aussi. Donc, ça, ça peut faciliter la rétention. Mon, mon opinion, c'est que encore là, je reviens au hum. principe d'effort. Plus tu mets d'effort dans quelque chose, plus, plus ton intention est forte, plus ton, ton, ton souvenir, tes mémoires sont fortes. Hum. C'est à fait. Puis, j'ai, j'ai divergé dans ma tête pendant que tu disais ça parce que ça me fait penser que... La perspective des enfants face à l'écriture manuelle qui demande de l'effort, ça devient comme une, une tâche et un effort et que la composante, le, le privilège de, d'acquérir cette capacité-là et le, d'avoir cette opportunité-là de traduire ma pensée manuellement, c'est quelque chose de pratique et quelque chose de, de le fun à avoir mm-hmm. et de vouloir le maintenir parce que les enfants, nous, en ergothérapie, on va côtoyer beaucoup d'enfants où on est dans le passage à l'outil informatique euh, en considération d'eux. Et il y a beaucoup d'enfants pour qui ça, ça devient comme un privilège mm-hmm. de dire, parce que l'ordinateur, ben, c'est sûr que c'est plus beau, c'est plus, euh, c'est plus fashion de dire j'ai un ordi que j'ai un crayon. Mm-hmm. Mais effectivement, c'est tout un, 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 un avantage de posséder cette capacité-là ben... si, T'sais, je mange Josiane que si tu dis c'est vraiment trop d'efforts ben là ça devient plus fonctionnel mais si c'est genre un peu d'efforts mais j'ai réussi mm. à le faire ben là continue parce que c'est bon les efforts la vie c'est ouais ouais mais j'aime, j'aime beaucoup cette cet énoncé là parce que ça s'applique à tout ce qu'on fait ben oui. finalement dans la dans la vie mais j'aurais le coup qu'on commence à peut-être répondre à la question au sujet un peu plus directement, Allons-y. considérant qu'on arrive à la fin de notre période de discussion. Alors, je vais reposer la question Je t'écoute. et on va essayer de conclure finalement avec euh, notre opinion, ce qui est ressorti finalement de notre discussion. Mm-hmm. Alors, la question de départ était, quels sont les pour les comptes, les enjeux ou les implications de poursuivre euh, dans le curriculum scolaire l'enseignement de l'écriture manuelle, même si on est à l'ère du numérique. Mm-hmm. C'est peut-être plus indispensable. Bien, les, pour, les pour, c'est que ça donne des, o- des opportunités euh, d'a- d'apprentissage au plan moteur qui vont former la, le cognitif et la pensée. Donc, c'est un plan neurodéveloppemental plus enrichissant, mm-hmm. je dirais. Les aussi de l'écriture manuelle, c'est que ça donne le, le message à l'enfant que sa trace est importante au plan personnel, au plan individu émotionnel, que c'est important. Oui. Donc ça, c'est deux choses, je pense, que moi j'ai retenu pour l'importance de. Oui, parce que l'écriture se personnalise, c'est une forme d'art à quelque part, puis de d'identité. Oui. En ah, les. Le compte serait que. C'est moins nécessaire parce qu'on a maintenant une alternative. Il y a 20 ans, on n'avait pas l'alternative. Donc, absolument, c'était nécessaire. Maintenant, on a une alternative -hmm. qui, au-delà peut-être de l'aspect financier où tout le monde n'a pas d'emblée accès à un un ordinateur portable, -hmm. si c'était le cas, bien, bien, ça serait plus efficace d'apprendre rapidement une modalité -hmm. pour la communication. En si jeune âge, on voudrait être plus vite. Tu sais... Mais je ne pense pas que le, l'idée, c'est d'apprendre plus vite la modalité. C'est plus comme est-ce que c'est un apprentissage qui est futile dans l'objectif de libérer du temps pour faire d'autres apprentissages académiques. Mais l'idée, c'est, c'est est-ce que c'est pertinent d'apprendre quelque chose qui n'est pas suffisamment utile dans la journée d'un enfant quand il pourrait avoir plus de temps de lecture ou euh, mm-hmm. autre. Euh. Mais ce que je dirais, c'est que... C'est sûr que c'est plus d'efforts. Et ce qui ressort, c'est que les, les deux modalités sont importantes dans notre art numérique, ah oui, alors, clairement. à mon avis. Oui, je suis d'accord. Et que l'apprentissage de l'écriture manuelle demeure un apprentissage qui est grand, qui euh, n'est pas toujours possible de faire par soi-même versus le, l'apprentissage du clavier. Donc, euh, moi, personnellement, dans ma génération, j'ai appris l'écriture manuelle et le clavier est arrivé plus tard dans ma vie et j'ai développé moi-même ma technique au clavier. Et j'ai pris beaucoup de rapidité au fur et à mesure où j'écris davantage et je ne sens pas que j'ai de handicap par rapport à mon efficacité au clavier et je maîtrise aussi très bien l'écriture manuelle. De là, j'ai deux choix de modalités selon le contexte. Donc, si je veux écrire une carte, je suis capable de ralentir et de d'y mettre mon intention émotionnelle et artistique. Si je veux faire une liste de courses rapide c'est pratique. Je suis mm-hmm. contente de pouvoir faire ça, transporter facilement avec moi. Mm-hmm. Et si je veux écrire un, un texte des idées, ben là, je vais aller avec mon clavier. Et je pense que l'écriture manuelle, c'est pas autant accessible de développer spontanément, intuitivement. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est pas tous les parents qui euh, ont euh, sous la main des, des, des cahiers ou des Moyen, des méthodes d'écriture qui vont être adaptées au profil de leurs enfants mm-hmm. et ça prend en principe beaucoup de temps d'enseignement et ouais. de répétition et de pratique, là sur un an, deux ans pour soutenir euh, l'enfant, c'est pour ça dans okay. la progression de son écriture, fait que de là, je te laisse pas parler, je, vais être... <rire> je finis ma phrase pour Vas-y. pas perdre la fin, Vas-y. de là je pense que c'est important de le maintenir à l'école et maintenant le, le choix de pouvoir utiliser une ou l'autre des modalités va appartenir à l'enfant par, en fonction du contexte. Mm-hmm. Moi, je pense qu'avoir plus de capacités dans mon répertoire moteur, mm-hmm. c'est préférable que d'en avoir moins. Donc, oui. ce n'est pas obligatoire de savoir patiner, ce n'est pas obligatoire de savoir, euh, Ça serait quoi un autre exemple, parler une autre langue pas indispensable, je mm-hmm. peux me débrouiller, mais si je peux maîtriser une autre langue, il va arriver des contextes où ça va être intéressant mm. d'avoir une modalité de plus. Mais ben, tu sais, moi, je pense que ça fait tout du sens de dire que les deux sont pertinents, mm. mais que c'est totalement logique d'apprendre à écrire manuellement en premier, parce que c'est lui qui prend le plus de temps, le plus de, de temps à raffiner, il a besoin de plus de pratique, donc c'est, c'est complètement naturel de d'enseigner ça en premier. Puis je pense qu'il faut laisser le temps à, à l'enfant de, de que la maturation se fasse, mais avec euh, le bon soutien. Avec le bon soutien, euh, la, la, chaque enfant va, va se développer à son maximum de ses capacités. Puis à partir de là, ben, il pourra faire un, un choix occupationnel oui. qui sera euh, en fonction de ses capacités. Donc, l'effort en vaudra la chandelle. Oh, c'est... <rire> Il y a un commentaire qui vient d'arriver. Mais je trouve ça intéressant qu'on accueille une autre perspective. Peux-tu le lire? Oui. L'apprentissage se fait aussi par le mimétisme. Les enfants voient-ils encore leurs parents écrits? L'écriture manuelle ne se fait-elle encore qu'à l'école? Euh, j'observe une dissociation du pouce uniquement prête à l'envoi des <rire> a... Waouh, Merci beaucoup! Il y a deux informations ouais. qui sont ressorties là-dedans. Veux-tu euh, adresser la première et je vais adresser la deuxième Ben les enfants voient-ils encore leurs parents écrire euh, Effectivement, euh, on est à l'ère du numérique, beaucoup se fait par téléphone, euh, SMS, tout ça. Euh, donc c'est vrai que les habitudes euh, des enfants ils peuvent être influencées mm-hmm. par celles des parents. C'est culturel en fait. Fait que c'est un excellent point. Mais je dirais que nos enfants, nous, qui sont adolescentes, ah, ah, j'en ai un, nous mm-hmm. voient écrire parce que nous, ça fait partie de nos vies, parce qu'on a appris cette modalité-là en premier. Mm-hmm. Peut-être que les enfants de nos enfants ne verront pas autant leurs mm-hmm. leur parents écrire. Mais de là, je trouve que le message à retenir de ce commentaire-là, c'est que si ce n'est pas montré à l'école, c'est pas beaucoup moins probable que l'enfant va être inspiré par l'écriture manuelle mm-hmm. à la maison ou mm-hmm. être capable d'apprendre par euh, le, le, le contact ou le mimétisme euh, de, de ses parents. Oui. Et le second point, j'observe une dissociation, du pousses uniquement prête à l'envoi des SMS. Dans le fond, je ne sais pas de quelle façon celle-là il faut l'interpréter, euh, est-ce que c'est pour dire que dans le, le, dans le texto, il y a beaucoup moins de musculature impliquée que dans l'écriture? Est-ce que c'est comme ça que tu la comprends? Bien oui, tout à fait. Ce n'est pas un mouvement euh, naturel au niveau de l'opposition du pouce. Donc, euh, ce n'est pas un mouvement qui nourrit le développement de la motricité fine. Puis je pense que c'est à ça qu'on va venir le relier, mm-hmm. que, amener l'enfant vers... Euh, des tâches variées au niveau de l'utilisation des mains, mm-hmm. au niveau des mouvements dissociés, complexes des deux côtés de la main, mm-hmm. que ce soit euh, plus jeune enfiler des billes découpées ou plus vieux des activités comme écrire, ben, ça contribue à poursuivre et à perfectionner mm-hmm. le développement euh, optimal de la motricité fine. Une ouais. motricité fine plus développée, ben, c'est mieux qu'une motricité fine. Moins développé. Votre simplicité plus développée égale plus d'opportunités. Oh! <rire> vendu ah, mot je... la fin, Juste. Mm. C'est ça que je C'est j'aime bien ça. Et j'aime ça. le Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profitez de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au joséanecaronsanta.com, oblique, guide. Le podcast « Bouger pour grandir » est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant, de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode, et sur ce, je vous dis à très, très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!